0: nachdem wir eben was zu V-Leuten, verdeckten Ermittlern gehört haben, vor allen Dingen im Bereich Heidelberg und äh, europaweit eingesetzt, hören wir jetzt was zur Polizeigewalt. Ähm, es gibt nämlich einen aktuellen Bericht von Amnesty International, ähm, der hat den Titel Täter unbekannt. Und die Bilanz ist, wenn die Polizei zuschlägt, dann hat das im Prinzip keine Folgen für die jeweiligen Polizistinnen und Polizisten. Dazu im Einzelnen. Viele von euch werden die Situation kennen, in denen Polizistinnen und Polizisten brutal gegen Demonstrierende oder andere Personen vorgehen. Normalerweise führt das zu Prellungen, zu Knochenbrüchen, zu kaputten Zähnen ähm, oder sogar, wie im Fall des Asylbewerbers Uri Jalot, zum Tod. Die polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes weist für das Jahr 2008 knapp 2500 Fälle von Körperverletzung im Amt aus, die durch Beamte verübt worden sind. Allerdings, und hier ist das Spannende, lediglich 32 Polizistinnen und Polizisten wurden auch verurteilt. 2009 sieht es nicht anders aus. Bundesweit gab es knapp 3000 Ermittlungsverfahren gegen Polizistinnen. Über den Ausgang ist bislang nichts bekannt. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Zahlen nur die tatsächlich durchgeführten Ermittlungen beinhalten. Das heißt, dass noch eine große Dunkelziffer abgelehnt worden ist, und eine weitere riesige Dunkelziffer hat gar nicht erst Anzeigen erstattet, wenn sie von Polizeigewalt betroffen waren. Aufschlussreich ist natürlich auch ein Blick auf die Städte Hamburg und Berlin. In Berlin wurden 2007 fast gegen 300 Polizistinnen wegen Körperverletzung im Amt ermittelt. Lediglich 13 dieser Verfahren führten zu Verurteilungen. Auch hier 2009 wird es nicht besser. 784 Strafverfahren gegen Polizistinnen wurden eingeleitet also mehr als doppelt so viele. Davon endeten 679 mit einer Einstellung, sieben mit einem Freispruch und 57 waren Ende 2009 noch gar nicht abgeschlossen. Lediglich fünf Berliner Polizisten wurden auch tatsächlich wegen Körperverletzung verurteilt. In Hamburg bearbeitete die Staatsanwaltschaft zwischen 2003 und 2008 etwa 2000 Anzeigen gegen Polizeibeamte. Auch hier zeigt sich wieder, 98 Prozent dieser Verfahren wurden bereits während der Ermittlung eingestellt. Andere wurden dann in einem Verfahren wegen Geringfügigkeit nicht weiter ermittelt. Es zeigt sich also, und das bestätigt auch eine wissenschaftliche Untersuchung aus dem Jahr 2003, Ermittlungsverfahren gegen Polizistinnen wegen Körperverletzung im Amt werden häufiger ohne eine Gerichtsentscheidung eingestellt als sonstige Ermittlungsverfahren gegen andere Personen. Und auch das kennen wir, wenn gegen die politische Linke ermittelt wird. Bei Verfahren wegen Widerstand, Landfriedensbruch oder Hausfriedensbruch sieht es ganz anders aus. Hier arbeiten Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte Hand in Hand. Verurteilungen sind die Regel, Einstellungen manchmal möglich, Freisprüche äußerst selten. Für die geringe Verurteilungsquote von Polizistinnen und Polizisten gibt es Gründe. Erstens. Unbekannt und unbehelligt bleiben die Täterinnen und Täter, weil sie häufig... Und meist institutionalisiert, gedeckt, ihre Taten verschleiert und eine Strafverfolgung unmöglich gemacht werden. Spuren werden nicht gesichert, beschuldigte Beamte nicht zeitnah vernommen, unabhängige Zeuginnen nicht ermittelt. Die Polizei muss in ihren eigenen Reihen ermitteln. In der Regel ist dies ein absolut aussichtsloses Unterfangen. Zweitens. Anzeigen und mögliche Verfahren werden zudem auch dadurch erschwert, dass Polizeibeamte keine sichtbare Kennzeichnung führen, also für Opfer und Zeuginnen nicht identifizierbar sind und bleiben. Drittens. Den Aussagen der Opfer steht die Aussage der Täterin gegenüber, die häufig auch noch durch weitere Polizeizeuginnen gedeckt werden. Zeugen in Uniform werden von Richterinnen und Richtern meist als besonders glaubwürdig eingestuft. Und zuletzt... Viele Opfer von Polizeigewalt trauen sich erst gar nicht, überhaupt eine Anzeige zu stellen. Denn oft wird gerade gegen die Opfer von Polizeigewalt selbst ermittelt. Anstatt gegen die Täterin. Das passiert quasi aus Rache, dass man sich überhaupt erdreistet, Anzeige zu erstatten. Auch dieses Phänomen ist vielen, die gegen die herrschende Ordnung auf die Straße gehen, hinlänglich bekannt. Dabei ist es durchaus so, dass es theoretisch eine nationale Stelle geben müsste, welche die Behandlung von Personen an allen Orten der Freiheitsentziehung also zum Beispiel in Knesten, in Gefangenensammelstellen und auch in Kesseln, prüfen müsste. Dies nämlich besagt das von Deutschland unterschriebene Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe. Deutschland hat tatsächlich solch einen nationalen Präventionsmechanismus eingerichtet, der seit Juli 2009 in Kraft ist. Auf Bundesebene ist ein Büro für sämtliche Orte der Freiheitsentziehung zuständig – und wer hätte es gedacht, hier arbeiten ein ehrenamtlicher Leiter und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin. Angesichts solch ernüchternder Zahlen bleibt nur der Appell, lasst euch nicht einschüchtern, geht entschlossen gemeinsam rep gegen Repression vor. Denn Solidarität ist eine Waffe.